0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Guten Tag, wir sind hier in Rothenburg bei Amelie Lissner, der ehemaligen Pastorin von St. Paulus. Ich bin Ulrike Pare vom Kirchenvorstand und wir wollen einen adventlichen Podcast aufnehmen, denn äh, wenn Sie das hören werden, wird schon der zweite Weihnachtstag sein. Ähm, von daher können wir ja eigentlich auch frohe Weihnachten schon wünschen, oder? Ja, ja, gut. Also <lacht> Frohe Weihnachten, frohe <lacht> Weihnachten. Amelie, du warst Pastorin hier in St. Paulus das ist schon einige Zeit her, von 2002 bis 2008 bist du in St. Paulus tätig gewesen. Erzähl uns doch bitte mal, was hat dich damals bewogen, dich ausgerechnet bei uns zu bewerben? Also eigentlich kam mein Mann da drauf. Ich war am überlegen,
0: was ich mache. Ich war vorher in und bei Pferden an der Aller gewesen, war eine große Gemeinde gewesen, ich alleine, und hatte inzwischen auch zwei Kinder, Leonie und Loreen. Und dachte, irgendwie möchte ich die auch gerne mal kennenlernen. Und da war mal die Gemeindestelle gar keine Chance dazu da. Und ähm, ja, dann hatte äh, Dale die EZ mal ganz gründlich gelesen und sagte, du, ich habe da was gesehen mit einer 50-Prozent-Stelle, wäre das nichts. Da ich, ja, ich habe auch schon gesehen, Buchst du Hude. Hm, ja, weiß nicht, weiß nicht, ja, guck doch mal. Und dann sah ich, dass da auch stand, faire 50-Prozent-Stelle, da dachte ich, das ist schon mal ganz gut, also man wird nicht über den Tisch gezogen, wird zumindest versprochen, ich kann mich ja mal erkundigen. Und dann kam ich in Kontakt mit Matthias Richter. Und habe mich mit ihm auf dem Buxtehuder Weihnachtsmarkt getroffen. Und wir haben, ich glaube, eine Bratwurst gegessen und Pommes oder sowas. Und, und uns nachher auch einen noch, kleinen Glühwein. Ja, das kann durchaus sein. Und haben uns nachher auch noch bei ihm getroffen im, ähm, in, in seiner Küche und haben geklönt. Und ähm, das fand ich alles so sympathisch und so nett. Auch was er mir erzählt hat von der Gemeinde, dass ich gedacht habe, ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann habe ich mich beworben, habe mich auch nur auf diese Stelle beworben. Und damals war ja die, die Bewerbungssituation noch etwas schwieriger, als das heutzutage ist, wo jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, als Theologen, fertiger Theologe schon gleich genommen wird, sondern bei uns war es eher andersrum. Aber ich hatte dann, habe mich gefreut und wurde genommen
1: auf meine Bewerbung ja. hin. Mhm. Ich erinnere mich auch, dass wir uns vorher auch, wir beide uns vorher getroffen ja. haben und uns nochmal unterhalten haben. Und. Ähm, dass das Gespräch sehr erfreulich war und genau. ähm, dass äh, die Entscheidung dann auch sehr eindeutig war für dich. Ja. ja. Ähm, was würdest du sagen, inwiefern hast du mitgebaut an dieser Kirche? Wir feiern ja 50-jähriges mhm. Jubiläum und ähm, dieses ganze Jahr über, dieses ganze Jahr begleitet uns ja auch der Podcast. Äh, und äh, wir fragen jeden, was hast du mitgebaut an dieser Kirche? Was habe ich mitgebaut? Oder an gebaut, der Gemeinde? An der Gemeinde. Also...
0: Erstmal hat es natürlich viel Spaß gemacht, in dieser Gemeinde mitzubauen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich baue mit. Es, wird hier, es war nicht so eine, eine Einstellung von wegen Pastor, Pastorin, jetzt mach mal, sondern wollen wir nicht gemeinsam was bauen. Also das Mitbauen, das ist ein guter Begriff. Ja, genau. Diesen, dieses Mitbauen habe ich gerne gemacht und ähm, was ich mitgebaut habe, war für mich eine Sache, ein, ein ganz persönliches Anliegen war immer das, dass ich sagte, wir müssen zu den Menschen hingehen. Also nicht äh, darauf warten, dass sie zu uns kommen, auch selbst wenn wir noch so äh, offen unsere Türen und Toren öffnen, sondern zu den Menschen hingehen. Und ähm, von daher war es mir ein, ein Anliegen gewesen, dann äh, auch einen, Neuzug, äh, einen Besuchsdienst für Neuzugezogene ja. äh, aufzubauen. Also, der lief dann ja auch eine ganze Reihe von Jahren. Äh, das fand ich sehr schön. Da waren wir eine nette Gruppe, die dann also zu allen gegangen äh, ist und einen äh, Gemeindebrief und ein kleines Begrüßungsschreiben überreicht hat oder einen Briefkasten geworfen hat, je nachdem, wie es gerade hinkommt, für diejenigen, die neu zugezogen sind in unseren Gemeindebereich.
1: Ja, das war ja auch ein schönes Willkommen.
0: Ja. Ja, genau. Und die und das andere war noch, ich hatte dann mal versucht, alle, die 40 Jahre alt wurden, zu besuchen. Ähm das habe ich eine Zeit lang geschafft, aber dann merkte ich, das reicht für eine Person ja. nicht so ganz. Es wird ein bisschen viel und dann waren ein paar Kirchenvorsteher da, waren damit dabei, das mitzumachen. Hier Hartmut Brinkmann war das, Wiebke Wolkenhauer, Sibylle Abend. Und äh, wir haben dann gemeinsam uns das auf die Fahnen geschrieben und sind dann losgezogen. Und daraus hat sich dann auch so eine ganz nette Gruppe nachher von interessierten Gemeindegliedern ergeben, die sich regelmäßig getroffen haben zu so einem Art Stammtisch. Mhm. Und ähm, das waren, wir haben uns dann irgendwann einen Namen gegeben. Wir waren dann die pfiffigen 40er, neben den bewegten 60ern und was es da alles dann noch ja, so gab. Frauen äh, ab 30. Frauen ja. ab 30, die glaube ich dann schon äh, über 50 waren oder so.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ja, also in dieser Art und Weise. Ja, schön. Hm.
1: Aber ich erinnere mich auch noch selber an äh, eine Initiative, die. Äh, nach der wir dich damals auch gefragt haben bei der Bewerbung, aber du hast das auch gerne aufgegriffen und ja. dann das Frauenfrühstück ah. ins Leben gerufen.
0: Ja, natürlich, das Frauenfrühstück. Das kam aber durch dich. ne? Das kam durch dich, Ulrike. Du hast mich angetroffen und hast gesagt, wäre doch schön, wenn wir uns als Frauen mal irgendwie treffen könnten. Es soll doch da auch so eine Möglichkeit geben, dass mal, mal Frauen so zum Frühstücken gemeinsam zusammenruft. Und genau, das haben wir dann umgesetzt. Ja, das haben ja. wir
1: umgesetzt mit einer tollen ja. Truppe. Ja.
0: ja, äh, ja. Und
1: mhm. äh, sind ja auch zu den Menschen hingegangen. Mhm. Äh, mhm. Dann äh, in York, im, genau. da, erst alter Schützenhof, dann Hotel Altes, Altes Land. Land. Mhm. Ähm, war ja immer ein tolles Frühstück und ja. auch schöne ähm, na, wie eine Referentin genau. oder Referenten und... Gute Vorträge, Gute, ne? gute Vorträge, ja, wirklich. schöne mhm. Musik, ja. immer was Besonderes ja. auch, nicht? Genau. Monika Kreikenboom zum Beispiel war ja. bei da mal oder ja. Martin Klett, Klett. Ja, Also ja, Klett. Äh, mhm. genau. Ja, das äh, ist ja auch eine ganze Reihe von Jahren gegangen, mhm. bis die Gruppe dann, wenn ich mich richtig erinnere, so weit geschrumpft war das...
0: Ja, es war einfach dann auch eine sehr hohe Arbeitsbelastung, ja. die dann auch damit verbunden war und wir genau. waren fast alle voll berufstätige Frauen und ähm, haben das irgendwie in unserer Freizeit versucht hinzukriegen und ähm, das wurde dann auch, ja, es, eine Zeit lang macht man das gerne mhm. und ist es gut und irgendwo hat man so den Eindruck, oh, ich glaube, ich muss jetzt mal Abstand davon haben, es wird mir zu viel und, und so ging es einigen
1: von uns. Ja, und und äh, wir waren nachher auch also so wenige geworden, dass man im Grunde nicht genau. mehr fehlen konnte ja. und das ist dann ja. immer ein Problem. Genau. Ne? Genau. Nein, Je mehr aber, Leute es
0: sind, desto breiter sind die Schultern, desto mehr kann man wuppen. Ja. ja. Also es ist mhm. mh.
1: ja. Nein, aber das war waren schöne Veranstaltungen, habe ich auch noch in allerbester Erinnerung. Ja, und dann äh, in der Zeit wurden moderne Medien, äh, Beamer, Flyer, Flyer und all sowas, äh, damit haben wir gearbeitet. Ne? Genau. Das war neu damals, ja. aktuell. Oh, ich weiß noch die, die Gottesdienste dann, die alle mit Beamer und sowas
0: waren und großer Leinwand an der Kirche. Ich weiß noch nicht, dass ich vor den Gottesdiensten immer am meisten aufgeregt war. Weil ich immer Sorge hatte, dass die Technik crasht und ähm, dass dann irgendwas nicht funktioniert. Das war immer viel aufregender als die, wo man einfach ein Gesangbuch hatte und einen
1: Ablaufplan.
0: Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. Ja, mhm.
1: ja und ähm, ich ähm, erinnerst du dich noch, dass wir als Kirchenvorstand auch immer das Projekt hatten, auch gerade bei den Klausuren, äh, geistlich wachsen?
0: Ja, das weiß ich noch. Geistlich wachsen, genau. Einmal waren wir doch oben an der Ostsee gewesen. Ah, wie hieß das dann nochmal? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Das weiß ich, aber da war doch hat dabei. Igenheit das, war, das
1: war an, in Ratzeburg. In Ratzeburg. Ja, ja, genau. Christopher Haus. Ah, Haus. genau. Da das war das, das erste ja. Mal, das war sozusagen ja. die Initialzündung. Ja. Ja. Und ähm, das ist aber auch ein Thema, was wir auch bis hier immer noch äh, ist als, geblieben, ja? als, als Punkt Thema? auf der Klausur ja. haben, ja. geistlich wachsen, mhm. weil in den normalen Kirchenvorstandssitzungen genau. kommt sowas ja kaum vor. Genau. Und ich finde auch immer, fanden wir damals alle und beide, ja. und äh, dass das äh, wirklich wichtig ist, dass ja. auch Kirchenvorsteher einen gewissen religiösen Background haben. Ja, natürlich. Also in den Kirchenvorstands.
0: Sitzung ist es ja doch meist so, dass man das bespricht, was unbedingt dran ist und was geregelt werden muss. Oft ganz formale Sachen, teilweise aber natürlich auch inhaltlich kontroverse und spannende Angelegenheiten. Das ist ja ganz gemischt. Aber ähm, natürlich bleibt wenig Raum, eigentlich gar kein Raum, außer vielleicht einer kleinen Andacht mhm. vorweg. Ja, die haben... Ne, ja. Ein kleines geistliches Wort vorweg, um sich mal wirklich miteinander auszutauschen und auch miteinander etwas... Ähm, an guten äh, inneren Entwicklungen auch erleben zu können. Ne? Ja, ja. Und das ist ja auch teambildungsmäßig, würde man heutzutage sagen, es ist es ja auch wichtig, so mm. etwas zu machen. Also wir sind ja alle auf dem Weg und wir sind alle auf der Suche und das sind wir ja gemeinsam. Und wenn ich der Kirchenvorstand, welches Gremium sollte es denn dann auch leben und vorleben und mitleben?
1: Und in deiner Zeit, ich weiß nicht, ob du in der Gruppe damals warst. Ich war da nicht, aber ist ja auch die Gottesdienstordnung nach der ja, wir. da war ich auch mit da drin. Da warst in der du Gruppe. mit drin. Ja, ja. Mhm. Ähm, nach der wir auch immer noch ähm ist auch immer Arbeiten,
0: wenn ja. <lacht> man ja. so will. Immer Sonntag Gottesdienst, Sonntag feiert. Gottesdienst
1: feiern. Ja. Und die ja auch unter dem Gesichtspunkt ist, nahe bei den Menschen mhm. äh, genau. im Vokabular so zu ja. sein, wie, wie die Leute, die kommen, mhm. wo die ratlos. ja, ja, ja. Das ja. Äh, war schon eine Zeit des Aufbruchs, ja. kann, man sagen, ne? kann man doch so sagen. kann man sagen. Mit welchen Kon äh, Kollegen hast du denn damals zusammengearbeitet? <lacht> ja, wir waren ja tireli. also
0: <lacht> ähm, Das war, glaube ich, eine... eine Verkürzung mal von Frau Funken-Lemke, als ich sie einfach Frau Fuhle nannte, da sagte sie, ach bitte meinen ganzen Namen, ich sage ja auch nicht Tirelli und damit meinte sie Tietje Richter Lissner. und ähm, ja, das, äh, das waren eben Lutz und Matthias und ich. Nachdem Egen, nachdem Egenhard weggegangen war, kam dann Lutz Lucia an seiner Stelle ja. und wir haben dann also lange Jahre sehr gut zusammengearbeitet, ja, das hat, ja. mich, ähm, hat, mir, hat mir sehr viel Freude gemacht, mhm. hm? wirklich als Team, weil es ist ja nicht immer selbstverständlich, dass man ähm, in diesem Beruf als Team gut zusammenarbeitet, manchmal ich habe das schon gehört von Freunden, die eine äh, in einer Gemeinde waren und dann dadurch die ganze Freundschaft kaputt gegangen ist, weil man äh, irgendwie, nicht nur, weil man unterschiedlicher Meinung war, sondern weil es auch in den Gemeinden dann Strömungen gab. wo man sagt, oh, wir finden nur den Pastor toll oder wir finden nur die Pastorin toll. Und dann gab es ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Und ähm, das haben wir, ähm, glaube ich, ganz gut gemacht, dass wir gesagt haben, nach außen hin sprechen wir mit einer Stimme. Ja, also oh.
1: das, mhm. ich habe es auch immer als sehr gute, sehr fruchtbare Zusammenarbeit jetzt von meiner Seite auch als auf Augenhöhe empfunden mhm. und ich glaube untereinander war ihr auch, also dass man mal unterschiedlicher Meinung ist, ist ja selbstverständlich, das ist ne? mhm. aber dass man wirklich gut miteinander harmoniert Also ich würde sagen, das war wirklich ein Dreamteam. Ja, man? das stimmt. Das war, ja, fand ich auch. Das war wirklich toll. Ja, es waren ja
0: es waren ja, also neben euch Kirchenvorstehern, da war ja auch noch äh, Ilse, beziehungsweise die ging dann ja gerade in äh, Erziehungsurlaub, Dann war Melanie Seliger noch dabei, ja. die sich da auch gut einfügte. Und, ähm, ja. Ja, jetzt das, kämpfen wir um
1: Ilses Stelle. Ne? Ach ja, das, die, die Geschichte kenne ich auch noch, um die haben wir ja schon mal gekämpft. Ja, <lacht> ja. ja aber es lohnt sich immer wieder, um, ihre ja. um sie zu kämpfen ja. und um ja. ihre Stelle. Ja. Amelie, du hast ja dann, was hast du danach gemacht, nachdem du 2008 bei uns weggegangen bist? Ja, ich hatte
0: schon ähm, 2004 angefangen, so eine, ähm, so eine Art Weiterbildung zu machen, neu in der Schule von der Landeskirche, weil ich von der halle Pagenschule angefragt worden war, ob ich nicht ein bisschen Religionsunterricht mhm. machen wollte. Und ähm, das fand ich ganz interessant, habe ich dann auch gerne gemacht und dann Wutsch-Wutsch hatte ich auf einmal nicht eine halbe Stelle und ein paar Stunden Religion, sondern ich hatte auf einmal zwei halbe Stellen und dann hatte ich doch wieder eine ganze Stelle. Aber das ließ sich auch gut miteinander vereinbaren. Aber es ging doch, doch auch sehr auf Kosten so der Freizeit und der Familiengestaltung. Und dann bot sich die Gelegenheit, ganz auf eine Schulpastorenstelle zu gehen. Und dann hatte ich, war ich Schulpastorin für den Kirchenkreis Buxtehude war im Halle-Pagen-Gymnasium, hatte noch so ein kirchliches Drittel, wo ich dann noch ähm, allgemeine Aufgaben ja. noch hatte. Mhm. Mhm. Und ähm, dann ähm, hat sich das nochmal wieder verändert. Dann hatte ich eine halbe Stelle Schule und eine halbe Stelle war ich Sprengelbeauftragte der Landeskirche für den sprengel -Stade, äh, für die Zusammenarbeit von Kirche und Schule. Mhm. Ja, und dann irgendwann dachte ich, ja... Nun sollte doch vielleicht mal wieder Gemeinde kommen. Ja, und so landete ich schlussendlich in, in Rotenburg hier in der Stadtkirche und ähm, war dann aber nicht so ganz glücklich. Mhm. Also ich glaube, es ist auch schwer, wenn man einmal in, in St. Paulus Pastorin gewesen ist, ähm, dann mit, ja... Ähm, dann mit anderen in anderen Gemeinden Pastoren zu sein. Mhm. Ich glaube, dass ähm, ja, die Erwartungshaltung ist eine andere, was das Gemeindeleben angeht. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, als ich dann die Gelegenheit bot, hier ins Diakonissen Mutterhaus zu gehen, wieder in den Bereich Schule und ähm, das mache ich jetzt Stabstelle Theologie und Religionspädagogik, so nennt sich das, also verschiedenen Bereichen des Diakonissen Mutterhauses. Ähm, da habe ich dann diese Gelegenheit gerne ergriffen und so bin ich da jetzt seit einem Jahr. Äh,
1: unterrichtest du da auch wieder? Oder? Ja,
0: ja, also eigentlich sollte ich nur zu so 50 Prozent unterrichten und die anderen Teile sollten so Begleitung der Kitas sein, äh, Erwachsenenfortbildung an der Rotenburger Akademie und konzeptionelle Weiterentwicklung der Kirche mhm. zum Guten Hirten. Aber momentan, weil uns eine Religionslehrkraft fehlt, bin ich hauptsächlich an der Schule. Mhm. Und das macht doch viel Spaß, weil das alles so, das sind nicht nur, sage ich mal, kleine Schüler, sondern das sind Menschen zwischen 16 und 60, die ich oh. unterrichte, weil da auch äh, berufsbegleitend mhm. unterrichtet wird und Leute, die äh, schon eine Berufsbiografie hinter sich haben, dann auf einmal entdecken, Mensch, wir möchten gerne Erzieher werden, Erzieherin werden. Ja, und von daher habe
1: ich also mit Menschen zu tun, die schon ganz viel Lebenserfahrung ja. und
0: Berufserfahrung
1: auch ja. haben. Und äh, du gibst dann sozusagen den, ähm, den religiösen Background, oder?
0: Genau, ich gebe den Religionsunterricht, also gibt es richtig so eine Art Curriculum auch, mhm. was alles abgedeckt wird in den verschiedenen Schulstufen ähm, und bin aber auch als Schulseelsorgerin tätig und mache Schulandachten mhm. und Gottesdienst und Examensgottesdienst ja. und so. Ja,
1: schön. Ja. Wenn wir nochmal ähm, zu St. Paulus zurückkommen, äh, einmal die Kirche, die ist ja nun, wenn ich mich hier jetzt auch in Rotenburg umgucke, ähm, erheblich anders als die Kirchen hier, ähm, ja, wenn ja. man sie so anguckt. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass dir St. Paulus auch gefallen hat und was hat dir da an dem Bau, an dem Bau gut gefallen? Ja, dass er anders war.
0: Also, erstmal dachte ich, Huch, es ist ja nun nicht irgendwie eine Kirche, die besonders durch besondere Kunstwerke oder eine besondere Ästhetik jetzt so auffällt. Wenn ich jetzt mal nicht, ich lasse jetzt mal die, 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 die Bilder, die, die Fenster, Kirchenfenster, lasse ich mal so ein bisschen außen vor. Aber ansonsten, wenn man reinkommt, ist es jetzt nicht irgendwie, dass einem besondere Kunstwerke auffallen. Das gar nicht mal so. Aber es hat einen, einen sehr warmen. Ähm, es gibt einen sehr warmen Eindruck durch, die, durch den roten Backstein mhm, mh. und äh, was mir ausgesprochen gut gefiel, das war, dass es nicht alles so ein Schlauch ist, der nach vorne hingerichtet ist, ausgerichtet ist, sondern dass es im Grunde so eine Art Halbkreis ist, fast wie bei so einem Amphitheater, mhm. ähm, wo man äh, die anderen, äh, die mit einem zusammen Gottesdienst feiern auch wahrnimmt und wo man sich ins Gesicht gucken kann. Mhm. Und äh, das fand ich sehr schön. Und im Übrigen finde ich das auch klasse, dass man durch diesen beweglichen Altar und sogar vorne, das auch alles sehr flexibel ist, was man ja. da machen
1: will, ja. mhm. machen kann. Mhm. Ja, 50 Jahre ja. St. Paulus, das ist ja ein runder Geburtstag, den diese unsere Kirche in diesem Jahr gefeiert hat, ja mit verschiedenen Aktionen und mhm. eben, wie gesagt, diesem Podcast. Ähm, welchen guten Wunsch würdest du unserer Kirche und unserer Gemeinde auf eine Glückwunschkarte schreiben? Bleibt auf dem Weg
0: zu den Menschen. Also das ist wirklich, finde ich, das Wichtigste, die Menschen bei ihrem Suchen, bei ihrem Leben zu begleiten und mit ihnen zusammen auf dem Weg zu sein und das äh, zu äh, erfragen, zu erspüren, aufzunehmen, was die Menschen bewegt. Und, und das Ganze in einem großen Zusammenhang zu sehen mit dem Weg Gottes zu uns Menschen und mit uns Menschen durch Höhen und Tiefen hindurch. Und ich glaube, dann seid ihr auf einem guten Weg, wenn ihr das weiter so schön macht.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Ja, sehr gerne. Und schön, dass wir uns hier in Rotenburg nun treffen konnten. Ja, toll. Und wir hoffen, dass es, oder ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben. Nee, das, das hoffe ich auch.
0: Hin und wieder bin ich auch mal im Büchstehude. Entweder im Fitnessstudio, da kann man mich mal treffen oder ansonsten mal in der Stadt. Hin und ja. wieder komme ich mal dahin, weil mein Mann ja auch immer noch dort ähm, unterrichtet. Und äh, ja, ich ja. wünsche euch allen, die ihr jetzt gerade zuhört, Gottes Segen und ganz viel frohe Zeit miteinander.
1: Dankeschön.